0: 浅浅的孤单，预知的不安，等你说完完完。当年你的青春期是预支给了他吗？这把嗓音吗？遥远的十多年前的那一支说谎，今天我们终于听到同样的班底啊！诗人成老师，还有创作人李双飞，加上 Yoga 林宥嘉，铁三角的组合，全新一支新单《完》浮出水面。或许你也是可以像鱼一样在海水里面奔涌畅游，但讲不定像另一条鱼困在自己的鱼缸。不过呢，即便足不出户，我们也是要畅快的握有自己跟自己相处的悠然自得。今天这一集我们的卧房露哥的卧谈会，全部都是属于他，属于 Yoga 林宥嘉。只不过其实我们的黄金会员早在过年之前已经是收到了这一期的 Podcast。今天在情人节之前，我们向所有的朋友来开放，同时也是要提醒我们的黄金会员，记得查收这个礼拜我刚刚新鲜出炉的电子报，很不容易哦。写了第一篇之后没有保存顺当，所以全盘小时候来写了第二封，但是写给你的第一封信。另外，另外下个礼拜还有四格漫画上线。对我来讲，真的 Podcast 就是声音的朋友圈，但是我们的会员计划里头的内容是我交给你的周报，对。Leader， 你好，你会收下我吗？我的相关的面试资料，也都放在这一期 Podcast 的 Show Notes 里面。我要交付给你的权益，有空看一下。现在试用期对你开放。接下来的一个多钟头 ，U.K. 零六家也会回顾当年他面试当歌手的一些心路历程。只不过对歌手来讲呢，真正的面试官其实就心里头的那一个自己了。做歌手这件事会产生非常多的一些副产品的。当然 ，Yoga 也会谈及他薪水的一票音乐人，例如你闭着眼睛都会想到的陈珊妮啊，还有他喜欢的 Ben Sam， 包括跟填词人 Y Man 的合作、呃，无论是早期的，或是六年多前的《坏与更坏》，又或者是他结婚后的那一首《少女》。那话说回来，自从婚后呢，优盖林宥嘉就没有再继续营业他的 LP 大碟了。作为已经是颇有经验的，而且是儿女双全的奶爸， 2022年林宥嘉的音乐 baby 应该也是临盆在即，在第一时间献上我们深深的祝福
1: 。哈,哈哈哈！哈本座林宥嘉掌柜阿俊，给我听好了，待会儿有你好看，我要让你靠边站。
2: 我完了，
0: 我耶！大家好，我是佑嘉，然后、啊、好久不见。因为这一次，其实你又是给大家带来一些全新的感官的体验，唱歌，然后说的很多纷飞，然后复杂的一些情绪，都是可以用音乐来包容的
1: 。呃，我觉得音乐的确是具有这些力量的。那我觉得在音乐里面，好像我们会会忘掉很多纷扰。
0: 因为作为艺人歌手，其实，在很多的一些大的流行的局面底下，其实他的那个定义不是那么窄的。然后，其实传达的信息应该是很多。所以，你现在觉得这个环境底下，包括在很多网络的这个大家声音很多的状况底下，你觉得自己有有有没有要去挣脱一些东西？有没有被束缚一些？嗯
1: 、呃，我觉得是掌握自己的方向前进吧。因为，嗯、呃，我想每个歌手都有自己的影响力。那对我来说，我的影响力。林宥以嘉歌手身份，那我觉得我我的影响力绝对不会，我我的影响力放在一个我觉得绝对不会出错的一个角度，就是我希望大家去多去关心你自己的生活，生活中的大小大小事情，你不要对你的生活冷漠。那很多的事情就是你去关心，你的朋友去关心，越来越多人关心之后，我们就会产生很多不同的思考嘛。那大家也可以从中一起去学习。那我觉得。嗯，或许这是在如果要，这是我觉得很适当去做的一件事情。那当然，呃、嗯，林宥嘉最擅长做的东西，当然还是唱歌，然后还有音乐。所以继续就是有这样子可以陪伴大家的歌，然后我觉得对我来说是应该就是我最好的贡献。因为其实平时不是很喜欢跟大家分享很多自己东西的人，嗯、所以呢，可能跟大家分享最多的就是我们有推出来的。的一些作品，然后分享心情。那其他的东西呢？其实都算是自己私领域，就是不会跟大家有关系的。这样
0: 对，因为现在在这个时代里面，你是做流行歌手，会产生很多的一些副产品。那些副产品就包括杂七杂八的一些新闻啊，这些东西就你做音乐的时候是无需要去理会的。可是你作为普通人来说，你得天天面对就高负荷的压力
1: 。嗯，是。那像是苦练吉他这种东西，其实大家就可以当做是没有听过，因为可能也不会是，嗯、大家是不会知道。那那我觉得像是，嗯、呃，我会希望林宥嘉是一个纯歌手，因为其实做纯歌手呢，可以在这些自己慢慢领悟的环节上面呢，再多做一些磨练，其实磨练其实我是觉得很好的。嗯。那我觉得除了做一个歌手以外呢，本身一定要拥有一些。珍贵的东西，自己才不会觉得贫乏。那越珍贵的东西，当然就是越少人知道。所以其实
0: 很多东西是绝对不会分享到大家的耳里眼里的。这样，嗯，你是希望自己还是和受众有一个距离感在的，就是这样，大家的那个注意力可以集中在作品部分
1: 。嗯，我觉得也是啦。不过大部分其实我也没有这么伟大，也是希望说，就是不要被
0: 。打扰这么多
2: ，嗯，就你就
0: 希望就可以做普通人，<笑>又可以做明星，这个算是比较奢望的，这基本上是很难很难，这是比较奢望的，因为很難很難呃，有的时候就是人家在听你的音乐的同时，他会要消费你的这个个人的生活。对对对，所以这个是希
1: 望多靠一些就是真心支持我的朋友的帮忙，才可以可以才可以让我达到这样子。所以，嗯，其实我觉得。可以的，因为我觉得长期以来培养的一些听众，我们是很有默契的。那如果是新一批，也希望可以多一些机会呢，来互相彼此
0: 感受一下。你在乐坛当中算是真空期啊、哦，这个时候你自己有做一些预设吗？就是要那个时间有没有想调整一下节奏和步伐
1: ？呃，其实我觉得。对你讲，真的对，就是那个那段时间，其实我觉得会是一个很好去调整生活节奏的一个一个空间，呃，一个一个时期这样子，对啊，那我觉得，嗯，也或许可以更生活可以变得更贴近大众这样子。那当然一定会有很多时间在音乐上可以去充电，然后更贴近大众的生活，更规律的生活。然后，呃，比如说很多时间运动啊，等等的。那这些东西，我觉得都都会是以后非常好的一個,一个一个一个一个要必经的一个方向，因为，呃，越真实的生活唱起歌来，当然就会越越有血肉嘛。那我觉得创作的时候，可能一定也会非常有帮助。但因为其实我平时私底下的生活，其实就蛮贴近一般男孩子，啊、呃，有自己的生活圈，有自己的朋友，然后并不是一个把自己就是关起来的一个一个人这样子。
0: 现在感觉就越来越舒难，我不知道下一次会不会就是第二春的感觉，就完全一个很酷的一个新的造型。嗯，因为比我新的人越来越多了。嗯，对整个乐坛格局怎么看？但是我我是觉得
1: ，呃，别人不知道，但是我觉得我自己的话，其实我是也是酝酿了很久，所以音乐能量是慢慢累积的，然后它会慢慢转变，它是。它是有生命的，它不只是我觉得音乐不只是气化，或是不只是一个计划，它是有生命的，它是会随着呃这个创作者或是这个演唱者的生命历程，他所经历的事情，他的审美观，他的价值观，然后不停地去演变。那我觉得我是我已经做好了一个能量很强的东西，我只是等着它被释放。那我觉得就等大家去。听，然后希望可以带给大家一些新的感
0: 受。唱片公司他们可能是营销为先，然后要找那个策划案，然后来说了算。就包括大众消费那个音乐的形态，可能是越来越多。我在电视里面去看一些选秀，然后去认识一些面孔，但唱的那些歌又是老歌，二十多年前的。你对你对这样的一个方式
1: ，我的态度是我的看法啦。我的看法是，我觉得每个歌手真的有每个歌手适合的。方向，比如说，有的歌手他真的他的他的音乐的本质真的很适合放在一个竞技的舞台嘛？那，你不能说，因为他就是选择做他适合的事。那但是有的歌手他可能就是适合去做音乐让你听。所以我觉得每一个喜欢音乐的人，他们有自己的属性。那交错复杂，然后或者是有各种不同可能性的情况下，我们。应该大家还是会听得到自己喜欢听的音乐这样子。那那，但我觉得只要每个歌手，就是每一个歌手，只要知道自己的方向是什么，然后都有坚定的去做，我觉得这样就是对的
0: 。其实每一次每一张唱片的成绩，大家都是有目共睹的。但有的时候，一些颁奖典礼所谓的金曲奖的那个当中，始终都没有拿到那个肯定，你的感觉是怎么样
2: ？嗯
1: ，我我觉得其实已经可以了，因为。嗯，其实已经得到很多的前辈的同意，而且其实嗯，虽然都没有拿到什么大奖，但是其实也蛮常入围的。而且以年轻歌手来讲，我觉得我曾经在那么小的时候我就入围过最佳专辑。其实我觉得那个是对，我觉得不是对这个歌手肯定，而是对于这个歌手对待音乐的态度的一个很大的肯定。所以其实那个对我来说，其实是非常重要的事情。那呃，其实并不渴望就是一瞬间就变成太阳一样的发光，但是一点一滴的累累积那些那些好的东西，或许以后那些很踏实，然后很很纯粹的养分，反而可以回馈给大家很多很多真心吧。这样子，那我我我觉得那就会是很美好的事情。当然也有认识一些我自己还蛮钟爱的。呃，这不管是做做杂音乐杂志，或者是这个呃乐品，嗯，那。像朋友一样嘛，所以其实最近真的是有点听太多东西，有点可怕，对吧、嗯？
0: 对，我、啊、我觉得有的时候乐评和你的关系是很微妙啊。就比如说你发行的每一张唱片，一张之后的又一张又一张，包括第二张的时候，那个时候呼声很高，可是，在金曲奖这个乐评组建的这个评审机制底下是颗粒无收。你你会觉得失落吗？我觉得还好
1: 啦。然后至于说、嗯、呃，认识那些乐评，其实。呃，是刚刚好，嗯，自己的朋友，嗯、他的工作就是乐评，然后也是 DJ，、嗯、就是身边越来越认识这些啊、呃、不同的朋友，对吧、啊？可能可能有的人他就是他没有什么太厉害的工作，他就是在、哦、在打工，嗯，哦、可是他听很多电子音乐，啊、是，就是总是会有这些人，然后让你觉得是呃。在你生活当中，会让让你变得更快乐。所以，其实我本身，嗯、因为我本来就是这样子的人呐、啊，对吧、啊？所以有时候生活得到满足，或是生活当中这个状态是让你有灵感的
0: ，呃，我觉得这是很重要的事情。嗯，所以你身边很多的一些好朋友都是这个音乐行业或者是喜欢音乐的朋友啊，嗯、因为现在有一些歌手，他们
1: 更多是平凡
0: 人啊，对，但是都是喜欢音乐的，或者说是呃，没没有进到这个圈子里面来的一些会玩音乐的朋友，对啊，其实这个因为对啊，就是共通点嘛，所以比较聊得来。嗯有一些乐团现在会把自己的一些素材就丢到网上去，然后说歌迷朋友还有其他的一些路人都是可以帮我来混音，之后我从你们的作品里面挑，最后再来发行
2: 。你,、嗯、你会觉得这是一个
0: 不错的点子吗？其实也也
1: 可以这样子啊，嗯、就是你把分轨都给别人，然后让别人来帮你混音。那如果当然
0: 混音师也觉得 OK， 那他想这样做，嗯、那我觉得。有何不可？啊嗯、你会介意别人把你的那个声音啊、哦，就变得比较电子一些，或者是失声的那个状态？
1: 其实我不太不太介意啊，嗯，不完全不会介意啊，因为我觉得说不定会有新风嘛。嗯
0: 、换一题，就是下一张唱片，你是希望它的销量就是更多人买单喜欢，还是说得到自己那部分的价值肯定，然后有有相同口味的朋友都一起来欣赏？你是选择哪一种？
1: 就我希望我可以见证它成熟，然后。他他会让那些呃习惯听某些类型的朋友觉得他是有一些特点，他是喜欢的。但是我也希望会让有,有的人觉得说，哇，这个东西很新，这样。呃，可能不是他的编曲用的音色新，而是他整个逻辑很新，或是很很很有这个人的本色，很有这个人的根这样子。那呃，但是我相信。呃，其实，实，即使你很用力的做，你很认真的做，然后做的东西也很好，你也未必就会得到一瞬间暴涨的。陌生人都会觉得说你超棒，但是我觉得很多东西还是要经过时间啦。但是，但是我，我希望我在做的时候，我当然希望艰巨，但是会会获得怎样的收获不晓得。我相信，就是未来是无法无法自己去控制的，一定是计划赶不上变化。但是，嗯、呃。就像是我这些年就是做自己的音乐前，我酝酿酝酿那么久，去看那么久，就是因为我希望可以兼具，当然就可以向他们尽情地展示各种风格的自己，然后我相信他们也会有满载而归。所以我觉得演唱会真的是净土啊，就是会有这种感觉，对。然后好像真的是可以大家在一个同样一个时间空间里面，然后不分你我的，然后去，然后忘记那些太多的杂讯，然后就是完全的。每个人都是最亲密的朋友一样，然后同时沉浸在音乐里面这样子，那我觉得演唱会最最有力量的部分应该也是在这里
0: 吧。在舞台上、舞台下，有的时候大家感觉就是在一个频道，你唱的每一个字，包括你的每一个呼吸，或许都会有表情，然后大家很多的一些小的烦恼都会抛掉，一些杂念也会不去想，就是停留在那歌里面完全被定格的那个状态，应该是非常酷的。最近一阵子，你也是和很多的一些人一起去互动，
1: 但是大家可能不知道是。那天就是我的座位旁边，就是是坐的是林忆莲，所以我也就是就这样子，就在林忆莲面前唱歌。那我就觉得这这一路上就是各其他的前辈也好，就是可以认识这些本来就很欣赏的音乐人，然后可以跟他们聊天呐、啊、讲话啊，那在他们面前表演。我觉得都是很很开心
0: 。演唱会其实后面幕后的一些英雄，大家关注度越来越高。像那个九寸钉，他们的灯光师就是都看到，感觉用生命在打光，就所有的那些节奏都和音乐结合在一起，相当酷的。其实现在在整个乐坛就比较扁平，然后大家艺人想做的一些音乐，就像你刚才讲的一些乐手，你自己可以去挑去互动。其实大家做音乐的那个连接的方式也是变得越来越透明。你在这个状态底下，会不会？就是想找的那个音乐的可能性，去合作的一些伙伴会很多。然后，比如说要做下一张唱片，你会觉得你大脑都要爆炸了，因为想法太多，会有这样的时刻吗
1: ？可以，应该是可以用一种“关关难过关关过”的心情，就是因地制宜很重要，那是我做音乐的一个准则，就灵活，希望自己可以灵活又因地制宜，但是百分之百付出。接下来的音乐会怎么样？不晓得，那就一首一首来呀、啊。就可能一首一首，每次在做的时候，真的它是不一样的方式，但我相信一定是当下最好的方式。这样
0: 。但有的时候录唱片的时候，你需要往后站一点，就让所有的其他的一些器乐的表现的部分突出，然后才会呈现一个乐队的质感
1: 。所以它是一个能量非常强大的 band sound， 这
0: 样。band 的感觉就越来越重，因为每一次唱片就觉得好像有在朝着方向去前进的
1: 。嗯，会，因为。在这个阶段，我觉得我会自己啊、呃，好像一个第三者或是一个旁观者、一个制作人角度去看林宥嘉这个阶段的林宥嘉要做一场，他要找怎样的人最适合呢？所以这次在这个团队上面有一些选择，比如说包括音乐总监开始，音乐总监是从来没有合作过的制作人，叫做陈建良，他是我约很多唱片的制作人。那那在乐手的选择上面呢，嗯，这次的乐手有一些不同，因为呢，就是选择很多是每个人在。都具有编曲能力的乐手，一个人就可以编完所有歌的编曲的那种乐手。那也可以说他们是复合式乐手。为什么呢？因为可能手风琴的这个乐手，他可以去拉小提琴；那弦乐手呢，他们可以唱和声；那可能背着手呢。呃，贝斯很很很棒，可是其实他打鼓非常好，然后他的钢琴也弹得非常好，等等之类的
0: 。我刚才也就在想，就有一些乐团，比如说，呃，这首歌他在现场没有办法去表现，最直接的方式就是换人换班底，但是你们都没有这样做，就是你们你们已经是把自己视作一个乐团。对啊，所以这当然以后也会牵扯到我如何
1: 来做来发行我的作品。对嗯，以后还是当然会越来越希望这个。演现场演出跟作品的那个神韵是越来越一致的，所以呃，很多东西一直往好的方向去，可能就要推翻原来一些不合适的，但是已经成了习惯的这个流行音乐的创作方式或是制作方式这样子。嗯
0: ，以后还有值得推翻的东西还有很多。其实你的野心还是挺大的，就觉得大家有的时候在市场里面会有一些固定的这个收听习惯，或者说是惯性啊。对啊，但是其实我觉得音乐呢
1: 是呃跟这个唱的人呢是非常关系嘛。因为我是以林宥嘉的身份，那林宥嘉在唱这些歌的时候，其实呃有时候呢也不见得瞬间就要来做自己，你可以多观察，或是你可以多尝试。但是总会理出一个脉络，嗯，然后知道自己应该要往怎样的方向会更突破，嗯，所以呃，这个方向其实我觉得已经
0: 不算模糊了，嗯、但是只是等着
1: 革命的时候了
0: ，嗯。<对>现在你在现场演唱会也会抱着吉他来唱歌，你一般现在练琴的这个时间多吗
1: ？呃，其实最近蛮少，因为最近其实呃，把时间跟精力放来。用来听很多以前不会去听的音乐、哦，比如说，呃，很多独立团或是，嗯、呃，你要推荐那个独立团的话，嗯、我目前是还不会想要推荐，因为现在听独立团，其实我的目的是拿想要有一些新的冲击啊。哦然后当然也是偷偷的在收集，就是我觉得你觉
0: 得那些是你的现在的养分，
1: 对啊，或是诶，不见得是养分，它可能是一个冲击啊，哦、那或者是觉得其实有谁是好像可以、哦、呃跟他谈谈，要不要跟我一起试试看做一些东西的这样子，那对啊，所以目前还是在搜索阶啊，
0: 所以所以你你听的那些团都是身边的身边的那些团呃，台湾的。关于上一次就去黄伟文的这个演唱会哦，就就你会期待接下来和他有一些新的合作，因为之前他是给你写了那首看见什么吃什么，<对>还有那个唐人街那些歌。<对>其实其实其实那个时候你们两个都不是那么熟。对啊，嗯、呃，其实我觉得也蛮好玩的、啊，就是对于
1: 这种。呃，生疏的这些有才华的人，他们可能想象你怎么样写出来的东西是一种风景，嗯，那当然可能很接近，很接近之后，出来的东西又会是另外一种样子，对，嗯、所以其实都有可能
2: 。Ready.
0: 看见什么吃什么，好像也有另外的一个副标题。其实对。
1: 曾经在一个就是网络上一个香港电台的 DJ 就说，呃，黄伟文,文老师就是告诉他说，最近要啊、呃、全全碟觉得做得很好，嗯、所以就是我们就是也是算是那时候听到这个消息的时候，本身我是真的是非常开心，而且觉得有一点点小骄傲这样，因为毕竟是被黄伟文老师称赞，就是不管他称赞我的人还是专辑。嗯、不过呢，就是那个时候在啊。呃看见什么吃什么这个歌词来的时候，那个时候我没有直接纯看文字，我就是拿到档案之后，就是配着那个 demo 听，然后那个听完之后，我觉得是一个很开心的感觉，好像猜到一个很有力量的礼物。就、嗯、后来又发现他有另外一个副标题叫做《魔人普物的情歌》，那其实是七龙珠里面的一个角色。这样，<對>不过其实同时看到这个专辑的时候呢，我有那个时候曾经有起过一个疑心，就是说为什么他要写一首歌叫做《看见什么吃什么》。给我这样，所以那时候我就有请，请四阿哥呢，就是去询问他。那当然就是黄老师有有来了一些说法这样子。那他说法是什么？嗯、呃，他是说，因为这首歌呢，就是听起来有点像是那种那种夜 nightclub 那种感觉的,、嗯、的曲风。那他觉得像那种晚会，不就是一种人吃人的感觉？所以就是一个看见什么吃什么。嗯、那当然这是他给我们的说法。那本身我拿到这张这首歌的歌词的时候，第一个感觉是开心，第二个是我有点怀疑，就是为什么他要写看见什么吃什么给我？难道是因为他觉得我很像陈奕迅吗？这样，其实我有曾经有这样这个感觉，不过呢，他的说法并不是这个样子。那其实我也没有太大的那个意义意义啦，只是就是说，虽然不认识他，那也不知道说这个东西是，嗯、呃。歌词原意是动机是什么，但是在唱的时候还是希望可以让歌词跟自己本身头脑里面的逻辑是可以联系的，所以就是还是以自己的方式呢做了这样子的一首歌。那虽然是没有直接听他正面肯定说对这样唱就对了，但是呢，呃，后来他有肯定我，我们也是觉得很开心。
2: 太秋的秋
0: 唐人街，它其实整首歌曲那画面感很浓烈的。谢谢，其实在这个上面我们做了很多的努力。因为本
1: 身呢，我们遇到一个东西，就是当有一个 demo 丢过来的时候，嗯、我们会同时给发给写词的人、编曲的人，然后，但他们其实比不,不太知道彼此要做成什么样子。但是呢，因为我是，呃，虽然我歌手负责的工作可能就是出一个 vocal，、嗯、那制作人就是把它结合，可是我觉得呢，我这种时候可能需要自己多跨出一点，就是肯定是要多像一点制作人的样子，因为。呃，你要怎么把它结合起来？自不自然其实是你自己心里最明白。所以那时候在编曲上呢，就把原来的东西推翻掉，因为就是为了要完全的配合这个歌词。因为这首歌的曲风呢，这个歌词觉得是很合他原来的那种感觉。所以呢，希望可以在你看文字叙述是这样。那如果我们的把它的风景用跟它的文字文字叙述一模一样的话，那就是会是一个很自然的画面。那当我的声音放进去的时候，其实我是很快唱这首歌的，因为我觉得本身已经它已经是一个很自然的事了，所以放进去的时候不需要太多这种演绎的感觉，所以其实我是唱的很快，嗯、所以这首歌呢也算是编曲上算是最有成就感的一张
2: 。
1: 掌柜阿俊，艳月八方 ，Hello， 大家好，我是林宥嘉。准备结
2: 婚了嘛？结婚结婚结婚。关于我。关于我，你知道什么
1: ？相信自己，自然的声音最好听，而且自然的人是最美丽的。嗯、如果你把很多人厉害的地方，很多人美丽的地方放在自己身上穿的话呢，你会成为一个很厉害的人，可是不会成为一个很美丽的人。嗯
2: 、关于我，关于我。你知道什么？我的快乐，我的忧伤，我的理想和家。
1: 申晨老师，那时候我我我进公司的大概头一年两年的时候，因为他以前觉得我是一个，他曾经误会我说以为我是一个文艺青年，然后很重视歌词，所以他给我听的李易峰老师的那一张，呃，苏子与刮胡刀那张专辑，因为他主要是要我去看里面的歌词
2: 。我们现在要录最后一首歌，你前面的歌都唱得很好、哦。我希望这首也保持前
0: 面那个气氛。我觉得这是一个非常大的一个突破，因为之前是听说，就是以前在学生时期啊，你自己也是做过一些乐队，然后也是录过一些唱片，后来还是把那张唱片给拗断了，就拗碎了这样。对，那个可是
1: 自己有录过那个唱片，是录过一首歌，是录王力宏的《爱的就是你》，嗯、那个是我初中的时候。那后来，距离玩乐团是高中的时候，所以当中其实有很多年的时间，所以其实只是爱唱歌啦。可是到今天开始，是算是真的有在做音乐了。那我也一直记得李宗盛老师，就是站在我旁边拿着麦克风跟大家讲的一句话，就是说：如果你真的爱音乐的话，你就参与幕后，不要来参加比赛这样。我问他有没有说不要参加比赛，可是他有说：“如果你真爱音乐的话，那你就投入幕后工作吧。”这样，我一直都有把他牢记住。所以其实我一直也都希望呢，就是有一天我那样子的能力可以去真正的拥抱音乐。这样
2: ，多久了我都没变，爱你这回事，整整流年
1: 。说过的话其实是应该是一直都有在持续慢,慢的。的时那但是就是说真的开啊，你开始决定要开始做的时候是其实还没的
0: ，嗯，因为也有听说，就是你一直在暗自就苦练这个吉他、练琴，包括创作方面。嗯
1: 、呃，其实呢，像说这样，希望可以在台上有一些才的展示，这个是不会的，嗯，因为这这个逻辑就有点像是我很皮肉如金的那种，嗯，感觉是。嗯类似的，就通常是会觉得有些东西要到有机缘的时候，自己才试,试看要不要去做、嗯。你要
0: 百分百自信的时候，我才来尝试
1: 。也不是那样子会变得好像累积很多功力，然后才来。其实也不会不会想要成为那样子，因为现在也开始认识很多不同的一些玩乐朋友。嗯、那也知道每个人有不同的风格，所以就是因为知道每个人可以拥有的东西都很不一样，是是可以是可以玩的。亲爱的大家，原谅我。只能用唱歌的方式接近你们，谢谢你们给我的支持，你们自己不知道，你们的出现对我来说有多重要
0: 。很多的一些歌在唱片里面听呢，和现场其实包括编曲啊，还有其他的一些器乐会有一些。大的变化，或者说有一些是细微的不同啊、哦。现在你其实站了很多的一些舞台都越来越大了，大型的红馆啊，小巨蛋啊，挑战很多大的场馆。你现在对于很多的那种小型的呃 live house， 呃，你你还会经常跑去看一下，或者是躲在一个角落啊，或者是在那些小的场合，你也不介意去和更多的一些就是一小波的歌迷交流，这样。嗯、呃，其实我觉得是不同的场合一定都会有呃。
1: 不同的的刺激啊，呃，尤其是如果你认同那个地方的话，对吧、啊？你这个这个场合，今天这个表演形式，你完全认同的话，它会有个新的刺激。所以其实，呃，当然也会是看那种非常小的的空间，然后可能是一个特别的地方，或是某一挂族群、某某一群听音乐的群众会去的地方，这样子。嗯然后去那样子表演，那表演形式一定也会做大跟动。那像这种体育馆、体育场这种大型的，那目前都是一直我们就比较熟练的方向。嗯，那呃，要上到这样子的台，第一个当然是歌要练好。那第二个要克服的问题，就是因为目前呢，我的唱片有时候这些弹奏、演奏的人，嗯，编曲的人的风格呢，就是我觉得他适合这样子的歌，嗯。嗯可是我的团一直都是固定的一个班底，嗯，所以我们的班底就是呃，我的班底当然我也是找很有个性的人，然后是有有特色的，是的乐手。那当然，但是每个人还是會有自己擅长的，而且他们除了自己擅长的东西外，他们也要去练习揣摩别人弹奏或者别人风格的那种神韵。所以其实我觉得非常辛苦，嗯，对吧？有时候就觉得啊。啊、呃，其实我们做流行音乐好像也不用那么辛苦，成功的也是一大堆。嗯對，可是其实我觉得，呃，我们想要兼顾流行歌手会做什么事情，要他啊是啊大众习惯流行歌手如何呈现音乐之外，其实我们也在很坚持，就是我们隐藏式的一个梦想，就是我们其实是有有有名无实的，有实无名的一个一个乐团呐。
0: 你现在还很年轻啊、哦，你你有就设想一下会大约唱到什么年龄阶段，然后收山，会有这样想法吗？因为有的时候问到有一些朋友，好像没有没有没有那种天长地久的概念，啥时候不想唱了，那就立刻可以终止。
1: 嗯、呃，我是觉得啦，我觉得我可能不太会停止做音乐，嗯，这个东西，嗯，嗯对，做音乐跟歌手身份其实他。不见得是同一件事情，嗯、啊，可是它可以是，我可以为了可能要我要做这个这张东西，我们可能需要闭关个呃两三年，嗯，然后做出我们要的声响，嗯，那我们可能为了做出这个声响之后，为了要 live 表演，我们可能需要闭关一年练习如何把这些东西做成 live 这样子，嗯，这个是个很完美的想法，因为。感觉一切都是为了让音乐更好，嗯，而不是就是要满足歌手，呃，必须要唱片才能才能去赚钱、這個，这个这个这个这个出发点，嗯、呃，所以呃，如果终止的话，也希望是为了音乐而终止。我成长跟存在的年代就是这个就是这个时代了、啊，嗯、对啊，所以以前他们，比如说，当然有时候看到一些那种呃比较年纪比较资深的人。啊，以前的唱片可以卖的怎样怎样？不好意思，因为我没有经历过啊，对，嗯、所以我也不会觉得那个有多好或者有多坏。对对对对对，你只觉得当下这个有好有坏，啊、其实就是现在我。我只在乎我感受到什么，那我需要解决的是什么问题？这样，嗯、所以这個整个大环境其实反而
0: 反而，嗯、反而我觉得评论他其实也蛮无聊的。嗯，<笑>对，差不多年纪的一些男歌手摆在一起啊，很多的一些媒体喜欢做比较啊，呃，你会介意吗？我不太介意、欸，哎。不介意，你<對>你自己会自己心底去比一下嘛，就比如说创作能力啊，其他一些的哦，还是会啊，嗯，对，而且其实我觉得
1: 不太这个比较已经不太是国语市场的比较啊，因为现在其实你要比声响的话，你应该是要比你平时听到哪些你觉得很很棒，这个很很酷。那我相信他可能不，他可能是欧美，嗯、可能是日本，嗯啊，所以。其实应该是世界全面性的这样子去,去比啊
0: 。我家小区的某一个街角的一个流浪艺人，他的一些作品可以感动到我，他可能就是本年我最爱的一个音乐人。那、啊、或许是这样子的，嗯
1: 。对啊、嗯如果你真的要有虚荣心的话，一个歌手可以拿到最佳歌手的肯定，当然是非常威风了。对啊，但是我觉得每个人的命运不同，嗯，就是你怎么知道一个人就是扎扎实实的认在过生活，大家都还。他的未来会是怎么样的呢？就是都不知道，但是我们只能把握当下嘛。就是我们每一个此刻，我们都是都去掌握它，然后都去用心、真心的去付出。然后啊、呃，但我相信，越是追求美好，跟越是追求踏实的一定会遇,遇到越多的阻碍，对啊，但是我觉得，就是要把握每一个当下，然后都真心的去付出，然后。就是向前走吧。
2: 路房路哥。很久很久以前，古罗马人悲伤的时候
1: ，会用一个小瓶子储存自己的眼泪。他们相信，泪水可以向天许愿，向所爱的人表达思念。当眼泪干掉，悲伤就会结束。有一个男孩迷失在梦里，他说
2: 他想许一个愿，他说他很想念。
0: 山妮啊，气场也都蛮妙，有那个飘的感觉。他们都是
1: 我觉得很酷的人，然后我觉得他们是不停的在，呃，好像不停的有心血，然后很呃很有个性，然后呃充满了观察，然后对音乐非常敏锐这样子。嗯、然后而且主要的东西是，我觉得他们都是非常有质感的人。嗯、呃，可能有时候真的是喜好会有有一点点接近嘛。对，嗯、所以所以可以一起工作，我自己是非常非常开心。她是很有魅力的一个一个女女生这样子，嗯、然后很酷，嗯、呃，她跟她工作的时候，觉得她其实在意很多细节。那最主要是她品味无，她的语她的品味，她的 sense 就是很无敌这样子。所以所以跟她工作起来，其实既然这个人 sense 那么好，品味这么好。然后他又那么在意细节的话，那每次跟他工作的时候，我就是把自己完全就是交给他了。对我可以在他面前让自己变成一个唱歌机器都没有问题，
0: 对，哦，就是完全是可以妥协他的那些制作
1: 方向理念，对啊。因为其实当初找他来的时候，啊、呃，也是我自己觉得就是要这首歌就是一定要他才可以，哦、对。所以，所以其实在这个过程当中，嗯、呃，当然我们也有一些争执啊，但是最后面的那个做。如何去处理整个整个案子的这个这个选择这个方法，就是呃，听从他所有的想法。其实，在《思凡》这首歌，其实大家如果仔细听話，会发现其实副歌里面全部都有陈珊妮的哦可的和声，对，这是一开始我们没有设想到的，但是是唱完之后他觉得他来帮我唱这个和声，所以我觉得也很好玩对吧、啊？嗯、自己自发性的
2: 。原来他们还不会攻击情感。也还没破解如何死去活来，不过大脑所产生的悲哀，好像能让愉快更痛快。保持最佳的气候是有多难？这里竟然还会有四季变换，但所谓雪花比积在更好看。
0: 最流行的歌很难成为歌手最喜欢的歌曲。不,开不开是说说谎吗？其实
1: 当初呢，会选唱说谎这个歌呢，是我自己的决定，因为其实那时候公司也是问我意见，因为他们。不知道我会不会想要唱这么 K 的歌，嗯、但那时候我一听的时候，我是第一感觉这个歌很 K 没有错，而且它很好听。那只是我们希望在做的时候不要输给 demo， 所以当然用很多方式。那后来我们当然是还是我是选择用直接跟自然的方式去做这个东西。那说谎这个歌呢，那时候公司还没有把专辑发存出去的时候，他没有先给我一个白片，就是里面是全部的。整张专辑顺序已经 mastering 好的那个白片，嗯、那我就听听听，听到第说谎之前的时候，我就觉得说很完美。那种完美是因为你觉得很感动，而且很有力量这样子。所以那個完美的意义是来自这这两层，就是很感动，很有力量。那听到说谎的时候，我就犹豫了，因为在说谎的时候我，我们我我，因为我们重做了很多次，因为希望可以保持它一个很好的质感，就很怕它变得煽情或是太。还做作，这样。那后来听完的时候，是觉得说，就还是抱着一个就是冒险的心态，可是其实是心里面觉得说，这样子已经尽我们最大的力量，而且已经把它做到最自然的程度了。那所以后来这个歌开始推出去的时候呢，慢慢的发现有一些人喜欢说谎的时候，自己是觉得有一点点意外，当然也是有一点点开心。嗯
2: 、说谎的人。要吞一千根针哦
0: ！这首歌曲是就牵连出就整个引出整个你开始拍一些音乐电影，这对你来说是比较新的尝试。因为歌手在话筒之前肯定是非常如鱼得水啊，但有的时候在镜头之前，你未必是可以做好演员那一个本分的工作。其实也是因为我们知道
1: 说谎是一个 K 歌，所以其实一样的是，我们本来就是希望可以提升它的质感，所以我们就是拍了。嗯请吴敏生导演来做结合，拍个短的电影，这样。嗯、那因为吴敏生导演他本身是一个很少拍商业电影的人，那但是流行歌手的东西，在他的范畴里面，他已经算是商业范畴。那后来在首映会上的时候，吴敏生导演就有发言，他就说他希望他在这首歌里面，他想要把林宥嘉拍得不这么的像明星，嗯、然后。拍得很真实，就是会有一些脸，可能会他的脸可能不是每每个角度都把它敲得很帅，这样就好像很真实地反映出来而已。嗯、所以其实我觉得这些很巧妙的这种安排呢，反而真的是让《说谎》这首歌变得是一个很好的歌。所以是，其实我觉得
0: 在这。每个领域的这些专业的人呢，他们提供我们不同的张力。呃，这里头一些就剧情啊，还有一些编剧的一些脚本，你自己有没有就参与其中，然后分享自己的一些故事，就给他们做参考？其实完全没有，
1: 因为呢，这首歌呢，它的它叫说谎。那其实吴敏生导演呢，他本来呢就有一个这样子的剧本，嗯、就是在探讨谎言，嗯、所以那时候我的企划跟他提的时候，他就。告诉他我们计划说，他本来就有一个类似这样，就是在探讨谎言的剧本，所以我们就来拍了。不过一拍即合。其实这一个剧本本身是很长，因为它是为了电影去写的剧本，所以它是其实很长的。那但是因为我们算是独立制片，我们的经费很少，所以我们最多只能拍一个十五分钟的电影。嗯。一开始，后来因为我们实在是拍太多东西，可是我们没有预算去把它做一个那么长的东西，三十分钟的东西，所以。我们才勉强再多两分钟，所以后来我们就是变得17分钟的电影。那大家要在看这部电影的时候，可能会觉得有点看不懂，因为它有点太跳跃。可是呢，这个电影其实它从头到尾它环绕的东西呢是谎言这个东西。谎言可以用来骗人，可是也有很多时候呢，谎言可以用来骗自己，就是可以安慰自己，你可以让自己比较好过。所以其实这这个短片里面呢，嗯。大家会有些看不懂的地方，是因为有些地方呢，其实是这个主角自己虚拟出来，就是他是骗自己。比如说是他先对不起这个女生，这个女生才离开他。哦、像这部分就是他其实是自己编造出来骗自己的谎言、哦，是为了
0: 让自己比较好受。对对对，所以这是一个、嗯、呃，我觉得是很有吴敏生导演的感觉的一个电影，这样、嗯。他处理的时候都没有用不同的一些胶片
1: ，对，就是会其实是我们在看这片的时候，要看到最后一刻的时候，才会觉得说哇。原来他是，就是我在看剧本的时候，会看到最后才知道说啊，原来这些针都是他自己在日常生活中自己帮自己插上的，嗯、是他骗自己说他是被惩罚这样，嗯、所以这是一个其实他有点像惊悚片，就是一个他是神精神有点分裂有点自虐
0: ，嗯，有点精神分裂这样子。包括你和很多的一些电影的合作，所以接下来你有没有可能就是在电影当中有去尝试一下呢？我觉得。电影音乐可以先，先试试看。对
1: 、啊，那我觉得或许，嗯、呃，我我相信当演员的，呃，心里面的数质，或者是跟唱歌、当歌手、元素，可能大家着重的是不一样的，应该是不一样的点吧。那可能生活方式也不一样。那所以，但是我觉得或许。经过一些时间，然后可以更加贴近大众，然后生活的更没有包袱，以后说不定以后对于工作的选择也会更加的开阔，也不一定
0: 。对，我相信每一张唱片，在我们在做宣传、在做这个推广的途中，你其实应该也是在积累，就下一次的一个构想，未必说是明年或是确定的一个日子，但是你的灵感应该一直在路上收集这样的。对啊，因为嗯。其实音乐就是不间断的，一一直做啦，对吧？嗯、因
1: 为呃，不太通常，其实像以前会觉得，哦，原来歌手十二个月，他大概只有两个月是真的进录音室在做东西，嗯、对吧？嗯、那我觉得这个就是比较麻烦一点，然后也不是这么喜欢这种感觉，嗯、应该是要平时就要收集刺激，或者是等等其他的东西。那我觉得。可以用很多模式来打破这个这个环境原来的体制啊，嗯、譬如说，你可以呃用发单曲的方式，嗯，然后让你的部分的音乐可以提前很多进录音室去制作，嗯、譬如说可以先拿出来做。其实我觉得单曲发行也是一个可能是不用间断、不用停止歌手的一直在滚动的往前、嗯、这个这个速度，对，但又可以。满足这个音乐可以不停的先做先做先做的一个
0: 形式，对，对蛮喜欢的。歌迷朋友和歌手的一个互动，就是未必要以整张专辑的形式，就一首单曲一首单曲去消化也可以的。对啊，我觉得这个音乐不间断，然后。呃
1: ，是时候就来办个演出，我觉得这个是比较重要的啦。嗯、对，但当然专辑很好玩，因为你可能会因为专辑，嗯，然后你会想你要用怎样的新面貌出来等等，嗯、它可能它一定还是很重要的事情，嗯、一定一定还是很重要的事情。但是你要让这件你要让专辑成为一件重要的事情，前提是你在制作这个专辑的时候你要花够多心思，嗯、否则你宣传的时候会觉得很无聊，你在浪费时间，嗯、因为。呃，如果这张专辑没有让你做到说。哦，这张专辑我花了好多心血，如果不宣传的话，我会在家里哭啊。哦、如果你没有到这种心情的话，嗯、你很
0: 容易就会觉得你的工作很无聊。嗯，对，就我相信也应该说，每一张专辑可以代表到你的一些音乐想法，你才会有这个动力。可是现在很多的一些公司里面的歌手，可能是没有那么幸运的啊、哦，就未必是可以照着自己的思路来的。你你的公司应该是给你很大的一个空间
1: 。对啊，就是以投资者的心态，一定是说。呃，因为我是投资嘛，那我当然就会希望它是会有回收，嗯，对吧、啊？那这个回收可能有很多形式，可能是啊、呃、支持，或者是它真的被购买，或者是演唱会有人去，嗯，对吧、啊？但是其实呃，我们只要做到让这个投资者是觉得是有回收的，那其实我觉得空间就会就会多
0: 啊。另外一个非常耀眼的一个职责，人，那就是。仙女姐姐陈、啊、小霞，就因为之前嘛，就是，呃，包括在演唱会的场合当中，你们都有一些这个互动，然后彼此都很欣赏对方嘛。像
1: 做第一次我们的合作歌曲是《残酷月光》，那时候其实小霞是跟我，我们都彼此不是很认识。可是我们私底下接触的东西呢，跟进录音室的东西是完全不一样的。然后，通常他接触的都是男孩林宥嘉，不是歌手林宥嘉，所以其实那个东西是很不一样的。那当我们要进到录音室来录《耳朵》这个歌曲之前呢，本身其实小小是有先让我看过他还没有完全，他还没有填旋律的《耳朵》的歌词。嗯、所以我看的《耳朵》这首歌成立呢，是从他只有字没有声音，然后到他完全完整的这样。所以这当中呢，我也曾经假设过，如果是小霞老师我会谱出怎么样的旋律，嗯，就我就得好像在脑里面模仿小霞老师的感觉，然后去写这歌，就发现小的歌声是完全不一样的。哦、所以这也算是一个很有趣的、自己性的实验。那但是呢，我们在做。第二次我们在录耳朵的时候进录音室，是我们第二次进录音室工作。嗯、可是，在那之前呢，我们通常的见面或是我们认识彼此的领域呢，都不是在录音室里面。所以，反而第二次呢，你说第二次就一定比第一次好吗？其实不一定，它是两个完全不同的东西。所以我一直觉得说，呃，因为像我们在唱啊、呃，在录耳朵的时候，一个很很举一个例，就是小小，老师一直觉得就觉得说，哇，他不知道哦，他说哦，原来你可以。我觉得你很多唱法是我没有听过的，所以你都可以试这样子。所以这也代表说，平时我们呢台啊、呃，就是在台面上跟台面下，我们会接触的，或是我们听到彼此的东西呢，其实是跟进入音室是完全两回事的东西。这样，嗯、所以我觉得，如果我跟小小老师要把我们平时慢慢累积的那种东西展现出来，我觉得我会，我们会继续期待下一次我们的合作，而且。我觉得可以做的跟其他歌都很不一样，这样，因为你希望说你做出来这个东西呢，不要只是因为你现在也有知名度，所以你就可以推出一张东西就是叫 CD 这样，可是会觉得说希望自己推出的这个东西真的有放在唱片上的价值，那所以在很多方面当然会希望是可以拿出自己最好的一面，可是偏偏呢，在自己的声线这一方面呢。我觉得是很难拿出最好的一面，因为我天生呢并不是很喜欢我自己的声音。那其实我喜欢呢一些像比较男男生的声音这样。那所以在专辑的时候，很多用字就是希望可以把每一个字呢唱得圆润，或者是迟或者是粗一点，然后或者是好像就是每一个咬字都有大颗这样。那其实。有这样子的歌手，我觉得华语乐坛就是陈奕迅，所以可能大家在听会觉得“诗失”这个音会觉得有点像陈奕迅这样。那当然这一点呢，我也反省过了。那只是在像说，因为那个，但是那个出发点呢，也不是为了说觉得学陈奕迅唱歌就会很好听。那主出发点是因为觉得那个是一个自己没有办法接受、一个天生的一个很难去弥补的东西。可是经过了，对于做歌手或是做唱片呢，有一个自己的教育自己的一套教材这样。然后呢，其实经当然是经过很多东西的启发之后，所以自己才想的，觉得有一件事情就是最好听的声音呢，还是自然的声音啦。那你说自然的声音要怎么样去定夺是自然的声音？其实我觉得除了这个唱歌以外呢。就连自作也是没有办法帮你去决定说这个声音是不是你自然的声音，因为其实除了你自己外，没有人知道你在学谁。那所以，要唱自然的声音，当然是要说服自己，只有自己你才知道。那所以，那既然要用自然的声音去唱呢，其实就不能不会有所谓的演绎这个东西。嗯，因为演唱呢，像演演的话，其实就是不自然。那当然，我并不是说用演唱啊，演唱来做。音乐的人都不 OK， 嗯，是每个人的要求不一样。嗯、你看，就是像这样一个环节牵动一个环节，就是因为我想要自然的声音去唱，所以呢，我选择不用任何演绎的方式，所以每一首歌的编曲都希望把它做成是自己的衣服，而不是去演穿这件衣服的主人这样子，嗯，所以才会才会衍生出现在这样东西。虽然我们随时随地都在做可能的计划，但是每次推出来的结果或许都会。都会在这个过程当中会选择一个最适当的，但是，嗯、呃，我们还是会慢慢的推出音乐给大家听这样子，只不过还不确定是透过怎样的形式，嗯、对啊，但是呃，只要音乐做好了，然后我们觉得准备好了，它就会出来了。因为每首歌可能都会发展成不同的样子，所以呃，很多人都说流行音乐是集大成嘛，可是，嗯、呃，我觉得就算是集大成，情歌当然也要。就要真的很抒情，那摇滚的东西也要非常摇滚。那我觉得我是一个算是包袱很很小的歌手，我不一定一定要是什么曲风。嗯、那所以我喜欢的东西，我可以找我觉得在那样子领域当中的佼佼者来做。比如说我喜欢摇滚的，那我就真的找一些做独立音乐背景的人来做，我觉得那个本质会更更不一样。通常我们在做这个专辑都是。第一个步骤就是选择这个顺耳的旋律，因为顺耳的旋律才有本钱去玩其他的东西。然后呃，当然顺耳的旋律有时候也会冒一点风险，比如说有时候情歌可能太拔辣。然后所以其实我们都想了很多方法，让它听起来质感更好，会让你觉得它是有深度的。嗯，所以其实我们花了很多东西在帮每首歌做拉扯。然后有一些东西是可以，有一些歌曲。呃，我们看到他的，呃，想象他可以，他的空间可能往可以往哪个地方去？
2: 嗯
1: ，那我们就把它试着往那个地方走，然后把它做得专精一点。有时候做流行音乐，它是很，呃，跟这些创作者的距离是很生疏的啦，因为他们通常就是歌过来，嗯，对。但是呃，因为我是环境是在台北嘛，所以其实呃，平时生活休息的地方主要是在这个这这个、這個、那个城市里面，所以。嗯、呃，也慢慢的开始会找自己的朋友来自己做这些东西，嗯、然后当然还是有一个标准，对吧？嗯，那其实这一次这张专辑用了很多年轻的，然后我们自己的自己的人长期合作的一些音乐人，嗯、那我觉得在有这个默契底下，或是有更多的沟通，我觉得出来的东西啊。呃不见得会输给大
0: 师，对啊。我感觉你是比较有这个主导地位的，因为很多的一些歌手可能会呃听从唱片公司，他们从曲库里面去挑，然后所谓的一些热门的这个创作人马，就是按照那个班底去找歌，嗯，然后再梳理。但是你好像是自己有一个思路，你觉得谁行谁行，好，我们一起组一个班底，然后来购置一张唱片这样子的。是啊，所以其实也是不停
1: 的在认识这个这个。有才华的人跟观察市场这样子，那、嗯嗯呃、对啊，有时候我们觉得很很俗气的歌，嗯，就是就是旋律很九零年代很八辣的歌，可是其实就是会真的很受到欢迎这样，嗯、所以呃，其实是真的，可能可能每一批新年轻的人，他们都会呃，可能需要一些嗯，总之顺耳是第一要素啦。我们是更整个音乐欣赏是更深的，然后。嗯呃、嗯，更扎实的东西，对吧、啊
0: ？等到明年的时间，谢谢有更多扎实的音乐，说不定还有一些新歌可以带过来。对，希望可以把过去的自己狠狠的甩开，这样。哦，啊、你就是不断的建立一个新的零偶像，然后再推翻他。对、啊、希望可以这样。好酷，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢谢谢。好，下回再见，再见，再见。哦
2: 、整个世界在的这黑暗，我多习惯，习惯到不再需要看。
1: 大家好，我是林宥嘉和掌柜阿俊，邀您煮酒论英雄。l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e
2: r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e
1: r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r l o o p e r 而且是相辅相成的
0: ，就这样结束了吗？就这样完了吗？我相信，对于 Yoga 零六家来讲， 2 0 2 2年和你和我一样，一切才刚刚开始。Web 上面我们还要 shout out to Jesse H、Betty Z、李美、齐鞋、M A V K A、Pumpkin 女侠、秦莹、一猪猪、云田、B i B、i 芭芭拉、Stan P S、知心大兵、蔡子油。汤包 Matthew， 朱步努力 ，Run， 浩然，新阳，哥谭大学远东分校首届优等生，青菜杀手，哥斯拉布拉多，倒催 ，Now， 我是你陈导，阿 Q， 所有的朋友都已经来到我们的宿舍园区的寝室大楼，找好自己的床铺了，对吗？乖乖的，接下来的时间静心等我的周报。有时光胶囊、四个漫画、newsletter、会员抽奖、会员节目、卧谈会的抢先听，更多的一些详细内容，记得查收我们的 show notes， 里头有非常清晰的卧谈会简介。我在我们的会员群等你。Peace。